0: Vítajte pri 4. epizóde VFX kanálu. Už to možno začína vyzerať, že to bude aj vcelku vážna show. No, čo bude dnešnou témou? Dnešná téma je základná terminológia digitálne obrazu časť 2. Skratke pozrieme sa na už trošku odbornejšie termíny, viac spojené s vizuálnymi efektami a videom a filmom, ako framerate, kontajner a kodek, bytová hĺbka a podobne čo sa týka intra. Robím teraz docela také beč nahrávanie, takže moc veľké zmeny oproti minulému dielu, ktorý som nahrával včera a zatiaľ nie sú. Takže intro stále nemáme. Spravím rýchly sumár. Tento podcast sa zaberá vizuálnymi efektami z pohľadu slovenského tvorcu. To neznamená, že nemôžeme rozoberať aj zahraničnú scénu a veľké zahraničné projekty a podobne, ale budeme sa zaoberať z veľké časti aj témami spojenými s vizuálnymi efektami na Slovensku, takže slovenský reklamný priestor, filmy krátkometrážne, celovečerné a podobne. Dobre, takže poďme rovno do témy. Základná terminológia digitálne obrazov. V predminulej epizóde, teda v epizóde 2 sme sa pozreli na pomer strán, vektorovú a voči bitmapovej grafike, rozlíšenie DPI a nejaké základné formáty obrázkov ako JPEG, PNG a podobne. Teraz sa do toho ponoríme trošku lepšie. Môžeme uh, začať, keďže sme skončili na formátoch minulé, s kontajnermi a kodekmi. Čo to vlastne je? Bežne, keď človek povie formát, čo sa týka digitálne obrazu, tak zvyčajne tým myslí nejaký, nejaký formát súboru, takže kvázi um, si predstaví asi koncovku, že .jpg alebo .png a to je podľa neho formát a zároveň to podľa neho aj ovplyvňuje tú kvalitu, že napríklad väčšina ľudí povie a vie, že JPEG je komprimovaný a bude asi menej kvalitný ako PNG. Viac menej tie informácie sú v podstate pravdivé, ale sú trošku zavadzajúce a hlavne nie veľmi presné, čo sa týka niektorých iných formátov, ako sa to presne presnešie potom pozrieme kodekov a kontajnerov. A taktiež takáto terminológia môže viesť k problému s tým, že niektorí ľudia pod uh, slovom formát označia napríklad pomer strán alebo rozlíšenie alebo tá teda nejakú inú definíciu formátovania toho obrazu tých dát. Takže Čo tiež vlastne technicky nie je nekorektné. Takže je dobré, aby, aby tá komunikácia bola presná a priama a mali sme definované nejaké termíny. Takže poďme sa na to pozrieť. Čo sa týka teda bežných obrázkov, tak človek pracujúci s nejakou grafikou sa môže stretnúť napríklad s PSD súborom, čo je teda Photoshop Dokument, a to je tá súbor, ktorý produkuje program Adobe Photoshop a obsahuje tá všetky vrstvy, všetky smart efekty a podobne, lebo je to jeho projektový súbor alebo ako by sme to mohli nazvať dokumentový súbor. Taktiež niektoré iné programy vedia čítať a prípadne ukladať PSD z kompatibilných dôvodov. Takže napríklad, ak niekto pozná Affinity programy, tak Affinity Photo je kvázi uh, konkurenčný alebo eventuálny program voči Photoshopu. Nemá sa toľko funkcionality ako Photoshop a nie je tak populárny, ale je to veľmi dobrý software a pre veľa ľudí to môže byť aj dobrá náhrada, pretože ich cenová politika je veľmi iná a veľmi fantím Affinity. Mám v podstate všetky tieto ich e, softvérové produkty mám aj za teda Affinity Designer, aj Publisher, aj Affinity Photo. Čo je kvázi teda nejaká, eventualita foto je voči Photoshopu, Publisher je voči InDesignu a Designer je voči Illustratoru. Skoro som to zabudol. Takže e, už som sa dávno nehýval v oblasti takéto, e, nazviem to 2 grafiky pre dosla grafické účely a nejakom grafickom štúdiu. Aj keď môj background veľmi čiastočne na chvíľku smeroval alebo zabludil aj týmto smerom. Okrem uh, takýchto nejakých projektových súborov ako má teda dokumentových súborov ako má Photoshop svoje PSD, tak samozrejme tá Illustrator má AI súbor a podobne. Takže tak, takýchto súborov máme, máme viacero. Tie sú alebo špecifické predaný software prípadne niektorí iné softvery vedieť z dôvodu kompatibility čiastočne emulovať alebo čiastočne teda čítať, zapisovať, ak sú uverejnené danou firmou nejaké špecifikácie pre ten súbor. No super, čo sú ale nejaké, nazvime to delivery formáty alebo univerzálne formáty, ktoré môže bežný užívateľ čítať, alebo aj keď nie sú určené ako delivery, tak sú určené na nejaké vzdielanie medzi rôznymi aplikáciami, že nie sú software dependent. Takéto súbory sú môžu byť napríklad TIF, PNG, EPG a podobne. Ako som už v epizóde spomínal, tak niektoré tieto formáty môžu disponovať viacerými možnosťami uloženia dát, takže môžu ukladať niektoré z nich napríklad nekomprimované dáta alebo komprimované rôznymi druhmi kompresí, stratovými a bezstratovými, ako sme si už vysvetlovali. Keď skončíme do sveta videa, tak tam doslova treba veľmi rozlišovať medzi kompresiou a medzi to, formátom alebo teda tým extension, koncovkou toho súboru a tomu sa vrý kontajner. Takže vlastne máme nejaký kontajner, dosled si to predstavujeme ako niečo, kam vieme uložiť ten súbor, aj nejakú škatulku, kontajner a to je práve teda napríklad .mohu od Apple, QuickTime formáty, a, potom MP4 napríklad, a, čo sa týka nejakých, nazvime to, niečo by som zložil, že profesionálnych formátov, ale čo sa týka teda nejak používaných. Potom sa nám pri pre ľudí, ktorí skôr enkodujú za účelmi domácie archivácie e, digitálneho obrazu, tak môžu poznať ešte trošku MKV, ale teda skôr by som teraz smeral nejakým profesionálnym formátom, tak tam je naozaj častokrát MP4 alebo MOU. Potom sa môže byť len 4V a podobné nejaké špecificá k tomu, keď to obraz, e, obsahuje len obraz alebo tak, ale tam teda máme tieto dva formáty. Ale potom určite ste po počúniť niečo ako PRORES, DNX, AD, A264 podobne, tak čo to je a Ľudia sa potom častokrát milia, že daj mi MP4, alebo daj mi H24, mi povedia. Častokrát sa dá teda dosť jasne pochopiť, čo chcú, ale niekedy to môže byť naozaj zavadzajúce alebo nepresné a niekedy naozaj doslova chcú nekompatibilné veci medzi sebou alebo neúplne logické. Hlavne najčastejšie je teda použitý výraz daj mi MP4. Ale MP4 je kontajner. Takže to je ako keby sme si povedali, daj mi chladničku. Som hladný. No aj na čo v tej chladničke chceš. Pravdepodobne tam nebude odložené niečo, čo sa do chladničky nedáva, ale môže tam byť všetko, čo sa do chladničky dáva. Takže čo chceš? No, no chladničku. <laughs> Takže tým pádom dochádza ku komunikačnému problému. Takže tam je práve dobre rozumieť tomu, aký je rozdiel medzi kontajnerom a kodekom. Takže ako sme si vysvetľovali v tej druhej epizóde, niečo o kompresiách, tak vo videu je to o to viac dôležité, pretože základom videa a videoobrazu je to, čo prekviem, väčšina ľudí vie, ale nieký si to niektorí ľudia neuvedomujú, takže povedzme si radšej túto základnú informáciu, je to, že video je len sekvencia obrázkov. Je to sekvencia jednotlivých fotografií. Takže máme niekoľko fotografií, tým zaznamenáme pohyb. Naše ľudské oči majú tzv. pamäťový efekt. Takže keď im zobrazíte jednotlivé obrázky dostatočne rýchlo po sebe, a tie obrázky opisujú pohyb, rozdelený v čase, v nadväznosti, tak a naše oči a mozog spoja tento vnem do plynulého pohybu. A tomu my to vnímame ako keby sme videli reálny pohyb. Na tomto princípe stojí kinematografia. Aj moderné 4K, Blu-ray a neviem čo iné je to stále záznam jednotlivých obrázkov, takže napríklad 24x za sekundu odfotografovaný obraz pred kamerou a k tomu samozrejme v dnešnej dobe berieme za súčasť aj zvuk, prípadne titulky a podobne. Ale základom tej video časti, tej obrazovej časti je práve táto sekvencia jednotlivých obrázkov. Keď pracujete s dnešnými vysokokvalitnými digitálnymi fotoaparátmi s vysokým rozlíšením, tak viete, že pokiaľ fotografujete to napríklad RAW, takže súrových dát, tak o, fotografi to poznajú, tak... Určite viete, že kľudne jedna fotografia môže zaberať 30 MB, 60 MB, 80 MB. V podstate vieme, že nejaká takáto veľkosť zblížiacie sa napríklad 100 MB na jeden obrázok je pomerne veľa. Samozrejme, že dnes máme USB kľúče, ktoré majú 100 GB a oproti tomu môže 100 MB vyzerať málo, ale teraz uvedomi, že to je jedno poličko, jedna fotografia. A keď chceme točiť video, napríklad štandardné video alebo no video, filmový štandardný frame rate, k tomu termínu sa teraz vlastne môžeme tam teda priebežne dostať. Frame rate, čo to je frame rate, to je práve, uh, alebo ta FPS je skratka, frames per second, tak tento termín uh, označuje presne, čo tá anglická názov hovorí, počet snímkov za sekundu, alebo tá frame rate, takže množstvo snímkov, hej, alebo sekvencia rýchlosť snímkov to pre film, klasický, premietaný na plátne, býva štandardne 24. Ale máme aj rozdielne štandardy pre televíziu, z ktorých vychádzajú teda e, niektoré iné bežné spôsoby točenia filmu, ale videa. A to je v Európe primárne 25 snímkov za sekundu a v Amerike 29,976 29, a 30 snímkov za sekundu. E, to sú vlastne štandardy vychádzajúce z televízneho vysielania, ktoré bolo, my sme mali v Európe normum PAL alebo o prípade, že SECAM, v Amerike bolo NTSC. To vychádza vlastne z princípu toho, ako máme elektrické vedenie a ako fungovala televízia, takže my máme v Európe 50 Hz, takže preto 25 cm za sekundu a vysielanie potom bolo 50i, interlace a tak ďalej a v Amerike tam teda máme 60 Hz, takže 30 je polovica z toho a 60i. Tým ale nebudem teraz ľudí pliesť, takže vráťme sa k tým nejakým jednoduchým faktom. Len to teraz spomínam pre tých, ktorých by to záhnalo alebo by im to tam chýbalo. Ale tak, ak ste niekto veľmi v tomto technicky zdatný, tak teraz nepinte a sa, ak niektoré veci zjednodušujem a vynechávam, ale práve že nechcem sa teda v tom zamotať, že pôjdeme ďalej a ďalej a ďalej. Ja sa tie veci nadpojiť, ako spolu súvisia, ale nechcem teda ísť do extrémnych technických hĺbok. Point je práve vysvetliť tieto veci možno ľuďom, ktorí majú o tom nejakú základnú predstavu, alebo možno ani tu nie. Takže si to zrekapitulujme. Máme nejaký kontajner. Ten kontajner môže obsahovať e, teda dáta, ktoré sú tam nejakým spôsobom uložené a zvyčajne tie teda budú komprimované, lebo ako sme sa rozprávali, väčšinou aj jeden obrázok nechceme mať v tých surových dátach, lebo je veľký. A teda, ako som spomínal, tie napríklad RAW fotografie, ktoré môžu mať teraz aj 100 MB na jeden snímok. Tak si teraz predstavme, že máme 30 snímkov za sekundu napríklad aj na YouTube alebo podobné platformy, ktoré vychádzajú z tej americkej normy. Takže máme 30 snímkov za sekundu, to bude 30 krát tých 100 MB napríklad, povedzme. A, a teda už aj ten raw formát je nejakým spôsobom zvyčajne komprimovaný, ale niekedy bezstratovo, niekedy stratovo a zvyčajne teda srejme, s veľmi nízkou stratovou, pokiaľ je stratovo ukladaný a keby to boli surové dáta, tak tie dáta budú ešte naozaj ešte väčšie, k tomu sa môžeme dostať nejaké logike toho výpočtu keď si budeme niečo ešte teraz o bitovej hĺbke. Zatiaľ to tu, takže máme tých 30 krát 100 MB na jednu sekundu a ešte k tomu by išiel zvuk no to, to, je, to je extrémne veľký súbor takže čo s tým chceme spraviť, takže tie dáta skomprimujeme a práve tam prichádzajú do úlohy tieto kodeky kodek je podstate len nejaký iný názov pre nejaký ten kompresný algoritmus ktorý je ale v prípade videa niečo komplexnejší ako v prípade samotných obrázkov pretože ako logicky už chápeme z tohto konceptu ako video funguje, že to je sekvencia obrázkov tak tých dát bude naozaj veľa a potrebujeme ich tam uložiť ale zároveň môžeme sa hrať s viacerými konceptami, pretože jednotlivé foto, nazvime to alebo obrázkové kodeky alebo teda nejaké kompresné algoritmy môžu pracovať s nejakým jednoduchým matematickým obrazu, alebo môžu pracovať s tým, že využívajú vlastnosti našich očí a vedia schovať niečo v nejakých frekvenciách, vysokých, nízkych keď sú nejaké detaily vedľa seba, nejaké farby a podobne tak týmto spôsobom môžu vlastne ušetriť táta, ubrať niekde nejaké informácie tak, aby sme to nevideli. Takže pokiaľ nechceme ten obrázok nejako editovať a nejak tie dáta odtiaľ získať, tak pre naše oči ten obrázok bude vyzerať viac totožne. Čo sa týka pohybu, tak sa môžeme aplikovať rovnakú logiku a zároveň môžeme vychádzať z toho, ako sme spomínali, že naše oči ten pohyb vytvoria, oni spojá tie jednotlivé obrázky do plynulého pohybu. A vďaka tomu pri nejakom rýchlom pohybe môžeme využiť ďalšie takéto klamy našich očí na to, aby sme kvázi zachovali vizuálny zážitok, ale zároveň ušetrili dáta. Takže pokiaľ sa jedná o nejaký rýchly pohyb a ten pohyb je ešte dá teda spojený s pohybovou neostrosťou, ktorá sa zvyčajne tá teda v kinematografii používa z princípu toho, ako funguje kamera, ale taktiež teda my aj vlastnými očami vidíme nejakú pohybovú neostrosť, takže nám to prirodzené, preto je aj vlastne dôležité zachovať nejaký správny frame rate, keď chceme kinematografický zážitok, logicky keď máme nejaký počet snímok za sekundu, tak nemôžeme tú uzavierku nechať ísť e, pomalšie, ako je počet, e, ako je nejaké číslo, pretože ved logicky, keď by sme chceli jeden frame exponovať sekundu a chceme ich sparičiť 24 za sekundu, tak to nie je možné, môžeme maximálne stihnúť jeden, keď dáme polsekundovú expozíciu, tak maximálne môžeme stínuť dva, takže tým pádom sú tam nejaké pravidlá a Nebudem teraz do detaľu rozoberať, ako funguje uzavierka vo fotoaparáte a uzavierka v kamere, ale to môže byť teoreticky možno nejaká iná epizóda. Ale v skratke ten štandard je ten, že sa ten 18-stupňa uzavierka, takže si môžeme predstaviť, že je to v podstate polovica toho času, ktorý potrebujeme. Je uzavierka otvorená, exponujeme a druhá polovica bola ponechaná na transport filmu. A to vlastne vnímame ako nejaký prírodzený motion blur, prírodzenú pohybovú neostrosť, ktorá je vlastne zapečená vo stovkách, kinematografický diel, ktoré sme videli a vnímali. Preto napríklad, keď bol točený Hobbit 48 sníkov za sekundu, tak aj ten počet za sekundu aj ten motion blur s tým spojený nám pripadal často filmárom, ale myslím si, že aj bežným divákom pripadal hodne neprirodzený a taký televízny, zvláštny, umelý taký video idný, pretože to nemalo ten filmový feel, filmový pocit z toho nešiel. Takže tieto kodeky potom uh, delíme v podstate na takzvané intraframe a interframe kodeky a to je práve ten princíp, že niektoré tie kodeky pracujú iba v rámci jedného snímku tak ako fotografické kodeky, takže každý snímok je separátne skomprimovaný. To sú zvyčajne kodeky, ktoré produkujú väčšie súbory a sú viac určené na nejaké profesionálne účely, ešte na dodatočnú editáciu toho videa. A taktiež sú menej náročné na dekodovanie, lebo každý ten snímok vieme od dostať, takže sú vhodné napríklad na strih, takže napríklad ProRes je takýto kodek. Alebo potom máme kodeky, ktoré sú určené na finálne delivery, na finálne pozeranie, a to sú práve že kodeky, ktoré pracujú s tým, že využívajú na šetrenie miesta aj vlastnosti našich očí, ktoré súvisia s pohybom. Takže napríklad uh, využívajú niečo, čo sa hovorí group of frames a podobne, tak skupina snímkov, takže ukladajú niečo, čo sa hovorí pohybové vektory a motion vectors a môžu uložiť len niektoré B-frames, I-frames, takže znova, tie ma si už zbytočne, na komplikované termíny, takže zjednoduché povedané uložila niektoré snímky celé a potom k ostatným snímkom sú uložené informácie, že kam sa niektoré pixely alebo skupiny pixelov posunuli a vďaka tomu šetríme miesto, lebo zapísať, že toto posunme tam, to posunme tam, to posunme tam je oveľa šetrnejšie ako každý pixel zapísať znova a Logicky tento príciň funguje, pretože keď máme video, tak zvyčajne máme nejaký pohyb elementov, ktoré v tom obraze sú. Takže z jedného snímku na druhý snímok len tak nezmiznú, niekam sa posúvajú. Takže práve takýto spôsob je efektívny. Ale áno, pokiaľ ten, ten pohyb je veľmi veľký, tak potom to sú práve tie niektoré komprimačné artefakty, ktoré vidíme vo filmoch, pokiaľ sú hlavne viacej skomprimované. Keď pozrime nejaký streaming, alebo keď niekto pozerá možno nie originál Blu-ray, ale nejaký rip do nižšej kvality, tak potom práve môže byť nejaké rozkockovanie, rozblokovanie niektorých časti obrazu. A to sú práve tie skupiny, ktoré sa posunuli niekam moc a tie dáta nestačili na to, aby to kvalitne opísali a vznikol vlastne bordel jednotlivých blokov, ktoré na seba ne, nezapadajú do seba dobre. Takže to máme skupinu Container, codec a framerate. Keď mi nikto povie, že chce MP4, tak hovorí vlastne dostatočnú informáciu. Pretože skôr je efektívne povedať, aký kodek požadujete, pretože ten rozhoduje o tom, či to bude intraframe alebo interframe, ten rozhoduje o nejakej potenciálnej kvalite a potom aj ešte aj o ďalších nejakých možnostiach aj o tej bytovĺbke, ku ktor sa choku dostaneme. A ako keď poviete, že aký chcete kontajner, ten kontajner je naozaj zvyčajne veľmi všeobecná informácia, pretože mô kontajner môže obsahovať aj ProRes, aj H2.64, aj DNX HD, aj DNX HR kodek, aj Animation kodek, čo je podstate sekvencia png Takže naozaj tam, tam je veľké množstvo toho, čo to vlastne môže znamenať. A to isté ten MP4. MP4 môže byť H2.64, ale môže to byť aj H2.65 kodek a môže to byť aj nejaký, ja neviem, Motion JPEG kodek a podobne. Existujú sa na niektoré pravidlá, že niektoré kontajnery nespolupracujú s niektorými kodekmi, alebo aspoň nie je teda oficiálne, nie sú podporované, ale stále zvyčajne platí to pravidlo, že ten kontajner zvyčajne môže obsahovať viacej kodekov v sebe alebo podporuje viacej kodekov. Za zmienenie ešte v profesionálnom svete môžu stáť uh, napríklad MXF kontajner. MXF kontajner tiež není formát, veľakrát ľudia, ktorí pracujú v televízii skôr, skôr kodek používaný v avide a televíznom systéme, mi povedia, že mi dajú MXF-ko. No, mxf tiež môže byť napríklad DNX HD kodek, ale môže to byť aj iný. Samozrejme ten MXF-formát je viazaný na určité pravidlá, takže je tam menej možnosti, možností, ale stále keď mi to povedia, povedia takýmto spôsobom, tak som si neni na 100% istý čo mi odozdajú, alebo opačne, keď mi povedia, že chcú po mne MXF, tak pokiaľ mi nepovedia, že aký, aké nastavenia, nazvieme to, aký, aký druh mxf chcú, tak tam naozaj môže dôjsť k problému v tej pipeline, že ten súbor nebude to, čo požadujú. Framerate je samozrejme tiež veľmi podstatný, ale zvyčajne, uh, aj keď je veľmi určujúci veci, tak uh, neni s tým až taký problém, pretože pravdepodobne bol určený už pri snímaní toho projektu, a v našich končinách sa zvyčajne a teda používajú 25 snímkov za sekundu v iných končinách teda iný framerate takže tam naozaj zvyčajne s tým nie je až taký problém a samozrejme pokiaľ v našich končinách dostane materiál 29.9.6 a nie je to americká produkcia tak ja sa aspoň teda osobne zvyknem pýtať či bol korektne ten materiál vyexportovaný prípadne ak to sú dáta priamo z kamery či boli korektne natočené a či toto je ich cieľ Dobre, poďme ďalej. Bitová hĺbka. Takže čo je to bitová hĺbka? No, keď sme sa už rozprávali v tej druhej epizóde o pixeloch a o nejaké veľkosti súborov a o formátoch a teraz sme sa tak pre presnejšie si to priblížili na nejaké kontajnery a kodeky tak ešte nám chýba jedna informácia o dátach a o tom ako sú zapísané. A to je práve bytová hĺbka. sme sa o nejakých bytoch a bajtoch a podobne minule Takže že ten obraz môže byť opísaný nejakými týmito dátami. No a práve to bytovou hĺbkou určujeme, koľko tých dát chceme venovať tomu rozsahu tých dát obrazových. Takže poďme si to vysvetliť na príklade. Bytovú hĺbku zvyčajne udávame v dvoch možných spôsoboch. Buď ju udávame per channel, alebo teda na kanál, alebo ju udávame celkovo. Takže to môže byť taký trošku zmetočný prvok pre ľudí. Vo videu je to zvyčajne riešené na kanál, ale v statických obrázkoch sa práve niekedy používa aj to označenie celkovej bytovej hĺbky, takže si to poďme vysvetliť. Uh, mohli ste počuť niečo, čomu sa hovorí 8-bitový obráz, 10-bitový, napríklad 12-bitový, čo sa týka videa. 8-bitový obraz v tomto prípade znamená, že máte 8-bitov per channel. Takže tak, ako sme si povedali, že teda videoobraz je zložený z jednotlivých frameov, snímkov ako keď fotografii tak uh, jednotlivé tie fotografie sú zložené z pixelov a každý ten pixel má tri hodnoty RGB alebo teda red, green, blue alebo teda červená, zelená, modrá takže pokiaľ náhodou niekto nevie tak tam sa uplatňuje teória miešania farieb svetla takže tak ako môžete mať miešanie farieb na palete ak je niekto maliara alebo tak, tak to je iná teória miešania, to funguje inak nejaké pigmenty alebo tam nejaký druh farbiva a vo fotografii a technológiách ako obrazovky a projektory a podobne pracujeme so svetlom znamená s farba svetla a tam sa uplatňuje teória miešania farieb svetla aditívna a subtraktívna a tá aditívna je práve to, že svetlo je aditívne čo tak naozaj, tak to vychádza z fyziky svetla. Čo to znamená? Takže keď máme biele svetlo, tak to znamená, že to sú vlastne všetky farby dohromady. Čo takto môže znieť nezmyselne, leď keď to farby na palete a všetky zmiešate, tak vznikne nejaká, neviem, tmavá barečka. Ale to je práve tá pointa, že svetlo je aditívne, takže on sa sčítava. Takže keď zasvietite baterku a zasvietite na to isté miesto ešte druhou baterku, tak to miesto bude svetlejšie. Abo zasvietite lampu nejakú slabú v miestnosti a potom zasvietite silnú baterku, tak... Na tom mieste, kde svieti tá paterka, to svetlo bude ešte silnejšie, tak sa sčítava. A to isté platí pre jeho jednotlivé farby. Takže biele svetlo je vlastne zložené zo všetkých farieb. Všetky sú sčítané a tým pádom je to tá najsvetlejšia, najčistejšia biela farba. Svetlo sa teda skladá z červenej, zelenej a modrej farby. Takže keby ste zlúčili dokonalo červený lúč a zelený lúč a modrý lúč, tak v strede, sa všetky tieto lúče pretínajú, by ste získali biele svetlo a na tých jednotlivých pretinoch tých jednotlivých dvoch farieb by ste získali takzvané sekundárne farby, takže získali by ste žltú, azúrovú a purpurovú pretnutím kombinácií teda červenej, zelenej a modrej. Možno to niekomu znie neprirodzene, tak ak náhodou, tak si to skúste vyhľadať napríklad na Google, existuje k tomu množstvo obrázkov, sú to je to zaujímavá vec a naozaj to funguje keď poznáme túto teóriu aditívneho miešania farieb, tak sa vlastne môžeme rozprávať o tom, prečo tá čarovná zelená modrá, no logicky vychádza to z tejto fyziky, a keďže potom aj zariadenia, s ktorými tam pracujeme, ako fotoaparát zaznamenáva svetlo, hej, monitor vyžaruje svetlo, projektor vyžaruje svetlo, keď práve prav sa používa toto aditívne ščítavanie cie, miešanie farieb, lebo tak budú aj tie jednotlivé zariadenia fungovať. Pokiaľ sa rozprávame o tlači, tak preto tam máte tak ten cmik, ak niekto už počul, alebo teda cyan, magenta, yellow a black, práve z toho dôvodu, lebo to je teda to subtraktívne miešanie, to je to druhé, teda subtraktívne odčítavacie, takže keď máte biele svetlo a budete do neho vkladať filtre pre jednotlivé farby, tieto doplnkové, takže cyan, magenta, yellow, alebo teda azúrová, a purpurová a žltá tak vlastne, keď spojíte všetky tieto tri filtre, tak odfiltrujete veškeré svetlo, takže bude čierna, nebude žiadne svetlo a na tých jednotlivých pároch týchto farieb vám vznikne no, tie základné farby, to je červená, zelá, modrá a tá, táto teória funguje aj pri podstate tých pigmentoch alebo atramentoch čiastočne ale samozrejme, neni to dokonalé, lebo tie látky jednotlivé nebudú dokonále. To sa stále rozprávame o nejakom filtrovaní, svetlanii o tom, že miešame farby na palete alebo um, tlačiereň mieša farby. Takže preto ten priestor nie je cmy, ale je to cmyk. Lebo je tam ešte tá black navyše na to, aby ste dosiahli naozaj tú čiernu. Nás teraz to RGB, teda red, green, blue, červená, zelená, modrá. A tieto farby teda predstavujú jednotlivé kanály. Sa tomu hovorí channels. Obraz vlastne funguje takým spôsobom, aj záznam, že to sú vlastne ako keby čierno-biele. Záznamy si to môžete predstaviť, prečo čierno biele, no to je len nejaký druh reprezentácie, môže to byť čierno čarvené, je to aj jedno, ale poenta je tá, že teda je to nejaký záznam hodnúc, takže žiadna bude čierna, najvyššia bude biela, stredná bude stredne šedá a podobne. Takže. Máte takýto záznam a teda tento záznam, keď aplikujete iba pre červenú farbu, zelenú farbu a modrú farbu pre ten pixel, tak získavate finálnu farbu, lebo sa namiešajú potom tieto hodnoty. No ale ako to zapíšete? Koľko odtieňov tej farby môžete zapísať? Čo bude? Aká hodnota bude maximálna farba, aká hodnota bude stredná? No a tam práve prichádza do úvahy táto bitová hĺbka. Koľko teda môžem tých dát tomu obetovať? Takže 8 bitov. V tomto prípade znamená 8 bytov na kanál, ako sme si hovorili, takže napríklad červený kanál bude mať 8 bitov zápisu, takže to je presne 256 hodnú od 0 až 255 sú tie hodnoty, takže keď aj miešate farby napríklad vo Photoshope alebo inom programe, tak si môžete všimnúť, že častokrát, pokiaľ nemáte zvolený nejaký iný spôsob reprezentácie týchto informácií, tak uvidíte, že maximum bude 255, takže keď chcete dať plne červenú, tak dáte R255, Green 0, Blue 0. A prečo je to takýmto spôsobom? To je čisto technická vec, že teda v tom počítači sa tie dáta zapisujú od 0, od ID 0, nie od 1. Takže teda je to 256 hodnú od, keď počítate 0 ako už nejakú hodnotu. No ale finálny obraz, teda teoreticky není 8 bitový, je to 8 bit per channel, Takže keď zoberete RGB, tak by to bolo vlastne 24 bytov, lebo 8, 16, 24. Takže práve preto sa môžete niekedy stretnúť s tým, že máte 24 bitové miešanie farieb o 24 bitový obrázok alebo obraz. Ak si niekto pamätá ešte, keď sa zvyklo vo Windowse nastavať, či budete mať high color alebo true color miešanie farieb, alebo zobrazenie počet farieb na vaše pracovnej ploche a celkovo v počítači, tak... To sa práve jednolo k tomuto tú, že ste mohli zvoliť, koľko bitov bude mať celková grafika, ktorá je počítaná na všetky kanály. No ale potom zvyčajne počujete pojem, že to je 32-bitový obrazok, nie 24-bitový. A prečo? No to je z toho dôvodu, že v tom štandarde sa počíta ešte so čtvrtým kanálom a to je alfa kanál. Alfa kanál zvyčajne e, obsahuje masku, takže nejakú transparenciu. Takže keď máte vlastne niekde vo Photoshope opacity alebo transparencia alebo v nejakom inom softveri, tak vlastne to není mágia, ono v podstate neexistuje, žiadna transparencia, môže tak byť reprezentované pre vás, ale v realite len ďalší takýto čierno kanál nejaké hodnoty, kde teda napríklad 0 môže znamenať, že je plne priesvitné, 1, alebo teda keď máme 8 bytov, tak 2,5,5 bude, že to je plne opaque, ako nepriesvitné a nula bude teda priesvitné. 128 bude stredne priehľadné a takýmto spôsobom no pardon, ešte priehľadné a priehľadné, takže to som ešte doplýtol tie termín. Technicky by sme sa mali baviť o priehľadnosti nie priehľadnosti. <laughs> a takže pardon, ak som iritoval nejakého kameramana. Takže 128 bude stredne priehľadné. Dobre, vraťme sa k pointe. Máme teda takto ďalší kanál a tým pádom 4x8 je 32. Takže z toho dôvodu 32 bitový obraz. No ale teda v tom štandarde videa vizuálnych efektov sa rozprávame zvyčajne v hodnotách per channel. V efektoch to má ešte väčší význam práve z toho dôvodu že v dnešnej dobe je dosť bežné používať napríklad formát EXR, v ktorom môžete ukladať akékoľvek vlastné kanály. A tým pádom, keď tam budete mať 20 kanálov, 100 kanálov, nikto nevie koľko, tak je nezmysel dávať kompletnú hodnotu bytov, lebo to nikomu nič nepovie, pokiaľ nevie koľko tam máte kanálov a to je sa vlastne rozprávame o tom, koľko je to per channel. Takže 8-bitový obraz per channel je tých 256 hodnot, čo naozaj, keď sa na tým zamyslíme, nie je až tak veľa. Ale vzhľadom na to, že to máme per kanál a teraz tie hodnoty sa teda zmiešavajú tých fareb veď večer máte čisto dokonalú červenú alebo čisto dokonalú zelenú, tak tá teda dohromady to funguje v celku pekne a môžete získať nejaké jednotlivé prechody, ktoré vyzerajú fajn. Na tej teda v dnešnej grafike existujú rôzne procesy ako dittering a podobne na to, aby, aby to vyzeralo OK. Ale aj tak to teda nie je ideálne a toto nie je ideálne, pokiaľ teraz s tým obrazom chcete ďalej pracovať, chcete robiť nejaký výrazný grading, prípadne zapisujete ten obraz nejaké logaritmickej krivke a chcete s ním niečo ďalej robiť. Takže z toho dôvodu je potom práve napríklad populárne nima 10-bitové alebo 12-bitové a to je práve to, že tieto dáta teda keď sa tam tým zamyslíme z toho pohľadu, ako sme si vyslohili, byty, bity, a podobne, tak to stúpa No, nech sa mi teraz počítať, či naozaj exponenciálne, ale pôsobí to tak, ako keby to bol naozaj nejaký exponenciálny nárast z toho dôvodu, že máme 8 bitov, čo je 256 hodnot a 10 bitov, si človek povie, to nie je až o toľko viacej, no to je 1024 hodnot, 0 až 1023 per channel, Čo je teda o dosť viacej o tieňov, keď si predstaví, že chceme nejaké jemné gradienty niekde v oblohe, alebo ten obraz máme uložený v nejakej zvláštne kryvky a tú kryvku potom chceme vlastne reverznúť a tým pádom nejaká časť toho spektra sa značne natiahne a odrazu namiesto toho, že by sme naťahovali neviem, 24 odtieňov na nejakú oveľa väčšiu plochu, tak môžeme natiahnuť väčší počet odtieňov a keď teda ten delivery format bude 8 bitov, tak keď to resamplníme všetko, tak vlastne nakoniec sme nemuseli žiadne dáta stratiť a sme v poriadku pre ľudí, ktorí sa v tom teraz trošku strátili, si kľudne môžete predstaviť, že keď si spravíte nejaký gradient, takže prechod od napríklad nejakého oteňu, od čiernej po bielu, alebo najtmavšej červenej, ktorá sa bude aj vidieť už ako, ako až čierna, po nejakú najsaturovanejšiu, najsilnejšiu červenú, tak si môžete predstaviť, že ten obraz bude mať 256 o, tieň, o jednotlivých lievíkov naozaj, že budete mať pásik a druhý a tretí a štvrtý a piatý a takto po 256. Čo je to osť, ale nie až tak veľa. Takže tých 10 bitov vám ich dá 1024 a tých 12 bitov ešte viacej. No a potom, keď sa už rozprávame o nejakých naozaj profesionálnych efektových formátoch, tak tam sa zvykneme rozprávať o 16 bitovom zázname per channel až 32 bytovom zázname per channel. A to, že už sa teda rozpráva tam o miliónoch otiňov, tak tam už potom zvyčajne ten zápis nie je tzv. integer, nejaké konkrétne celé čísla, ale je to float a teda floating point zápis, takže zápis s desatinou čiarkou. Zvyčajne tie dáta idú napríklad od 0 po 1 alebo od 0 po koľko potrebujeme a na niekoľko desatinných miest s presnosťou, aby sme teda takýmto spôsobom zapísali tie min- milióny. Tieňov, a to už je naozaj potom úžasné na ten dynamický rozsah, ku ktorom sa teraz zastavíme ďalej. Lebo jedna vec sú tie o tieňa, gradienty, prechody, jednotlivých farieb nejaké jemné, aby sme vedeli získať bez toho, že tam bude viditeľný banding, banding, že vidíme tie jednotlivé segmenty toho prechodu. Ale druhá výhoda takéhoto zápisu s vysokou bitovou hĺbkou, high bit depth, máme práve pri obrazu s vysokým dynamickým rozsahom HDR. A čo to je? Snímanie s vysokým dynamickým rozsahom je priamo naviazané aj na teda nejaký takýto záznam s vysokou bytovou hĺbkou. Nemusí byť technicky, ale teda v tejto má najväčší význam. A poďme sa teda o tom porozprávať, čo to znamená. Teda teraz sme boli vo svete bytov a pixelov a nejakých teda digitálnych hodnúvod. Poďme sa teraz pozrieť na plac na snímanie. Keď sme niekde na reálnom placi a máme scénu, ktorú chceme nasnímať, natočiť, alebo teda aj sa to týka fotografov, keď chcú niečo odfotografovať, keď máme scénu zamračený deň, tak intenzita môže byť v poriadku, lebo sme vonku v exterií za dňa, ale samotné pomery svetelné budú veľmi ploché, budú veľmi podobné pretože to svetlo je viac menej ide z oblohy, zo všetkých strán, cesta nám odráža svetlo zase naspäť ako odrazka. takže naozaj tie svetelné pomery budú veľmi jemné. A potom môžeme mať druhú scénu, slnečný deň, tiež na takomto otvorenom priestranstve, slnko naozaj svietí veľmi ostro z jednej strany a máme veľmi tvrdý ten na druhej strane, ale zároveň sa nachádzame pod stromom, takže ten tieň je ešte viac tieňený lebo tam nedopadá to svetlo z tej oblohy takže naozaj jedna časť, napríklad to človeka, ktorého ideme odfotografovať je na naozaj priamým slnkom a tá druhá strana je naozaj tieň ešte spod stromu, takže naozaj veľmi tmavý Naše oči majú veľmi vysokú schopnosť vnímať vysoký dynamický rozsah a veľmi sa vedia prispôsobiť svetelnej situácii pokiaľ sme teda v tme, tak strácame možno schopnosť nejakého rozlíšenia farieb a e, niektorých detajlov, ale teda stále nejakým spôsobom obraz vidíme, keď sme na svetle, tak zase okrem toho, že teda použijeme aj tyčinky, čapíky, ale máme teda aj zreniču, takže, tak, ktorá funguje veľmi podobne ako clona v objektíve, takže tá sa uzavrie a vieme limitovať množstvo svetla, ktoré nám dopadá na sietnicu, takže naozaj ten systém je veľmi dobrý a my sa vieme prispôsobiť tej svetovej situácii, ale kamery snímacie, či už filmové alebo digitálne, majú nejaký určený dynamický rozsah. No tá filmová kamera o nej má určený sama o sebe, má ho určený tou filmovou surovinou, ktorú, ktorú do nej vložíme, ale to je ten istý princíp. Tá filmová surovina, niektorá má vyšší dynamický rozsah, niektorá je možno kontrastnejšia a má ho nižší a to isté platí o digitálnych senzoroch. Otázka dynamického rozsahu hovorí o tom, že keď máme nejaký tieň a nejaké najtmavšie miesto v tom obraze, takže ten tieň pod tým stromom niekde dole a potom máme ten najvyšší highlight, takže tá obloha alebo napríklad lesk pod na čele toho človeka, ktorý sa leskne, tak tieto dve hodnoty budú veľmi podobné, pokiaľ sa jedná o to nejaké meké osvetlenie. Ale budú veľmi rozdielne, jedna bude oveľa tmavšia ako druhá. Pokiaľ sa ba- rozprávame o tej scéne s tým vysokým dynamickým rozsahom tej st- v tej scéne, kde máme nejaké slnko, veľmi silné svetlo a máme silný tieň. No a uh, práve tá kamera môže mať nejaký limit, alebo ten, tá filmá surovina môže mať limit toho, aký dynamický rozsah vie zachytiť a ten dynamický rozsah sa zvyčajne meria v Stops of light, alebo teda v EV exposure value hodnotách, takže napríklad nejaké profesionálne filmárske kamery v dnešnej dobe majú povedzme oko 15 možno maximálne 15,5-16 EVs potom také tie veľmi prosumer kamery ako Blackmagic kamery majú okolo 13-13,5 a povedzme nejaký fotoaparát z 2000 rokov napríklad Nikon D70S moja prvá digitálna zrkadlovka a myslím okolo nejakých 7, 7,8 alebo niečo podobné. A stále sa s tým dá fotografovať, ale teda ten rozdiel je značný a takto to možno nemusí znieť až tak hrozne, veď 7,8 nejaký starý fotoaparát a dnešná kamera 15, že to nie je až také hrozné. No možno to tak neznie, ale vlastne teraz si uvedomím, že každý ten, ten stop of light je vlastne dvojnásobok svetla, že tak sa to meria. Každý ten EV znamená, že dvojnásobok, dvojnásobok, dvojnásobok a tým padom to značne nabera na intenzite. Keď si povieme, že tam teda máme 15 stops of light, tak ten tieň voči tomu highlightu tak to máme ako keby 15 krát vynásobenú tú hodnotu e, za každým, že raz toľko svetla, a potom raz toľko svetla, a potom raz toľko svetla, a potom raz toľko svetla. Takže to naozaj zasa exponenciálne nám vstúpa a taká scena s vysokým dynamickým rozsahom naozaj môže mať väčší dynamický rozsah ako aj tá kamera, ktorá sníma napríklad 15 stops of light. A práve preto uh, viete, že keď sa točia profesionálne filmy, tak zvyčajne tam máte, aj pri bežnej scéne, keď niekto sedí na lavičke, tak máte množstvo odrazových dosiek, máte nejaké filtre, možno difúzery, svetla a podobne umiestnené práve na to, aby sme na jednej strane uspôsobili to svetlo nejakej tej vízii, ktorú chceme rozprávať vizuálnej a aby teda ten obraz vyzeral esteticky a tak ako ten má na režisér chcú, ale taktiež aj z toho dôvodu, aby sme ten rozsah narvali do toho dynamického rozsahu tej kamery pohodlne a tak, aby bol násnímaný korektne. A film, filma Surovina, mala naozaj ten rozsah okolo nejakých 15 EVs, čo do na digitálne kamery ani nedosahovali, to teda je stále v tomto mala výhodu a dodnes teda, sa ten film trošku inak správa, čo sa týka a to dynamicko rozsahu, že nie je to ten e, digitálny záznam, že máme hodnotu, máme hodnotu a už nemáme hodnotu, že je to ureza na biela, ten, ten fotochemický proces sa ne takto nereaguje, takže ten roll-off nejakých tých highlightov bude vždy vyzerať inak a inak reagovať. Niekde už aj kde by sme možno povedali, že už sa tam nezaznamenáva rozdiel, už to viac dynamicko rozsahu nemá, tak stále tá reakcia na to väčšinou svetla bude trošku iná ako tej digitálnej technológie. Dobre, ale to je zase na inú tému. Takže vraďme sa naspäť k tomu, že to je teda ten dynamický rozsah. Je to doslova rozsah od najväčšieho tieňu alebo najtmavšej hodnoty v obraze po najsvetlejšiu. Keď ten rozsah je malý, tak tam bude malý rozdiel, je to malý dynamický rozsah. Keď ten rozsah je veľký, tak tam je veľký rozdiel evidentne medzi tieňom a svetlom. A to zariadenie, ktoré máme, má nejaký maximálny rozsah, ktorý vie snímať. No a čo sa stane, keď tam máme napríklad 13... EVIS, ktoré vieme nasnímať našim zariadením, ale tá naša scéna na to, aby sme tá zaznamenali ten najväčší tieň a detaily v ňom a zaznamenali najsvetlejšie miesto a detaily v ňom, by sme potrebovali 15 EVIS. Tak čo s tým? No, tak pokiaľ tam teda nemôžeme to svetlo nejakým spôsobom skorigovať a zmeniť a narvať do tých 13 stôp, tak môžeme spraviť to, že sa rozhodneme exponovať buď pre tieň alebo pre highlighty, alebo nastred. Takže čo to znamená? No exponovať pre tie neznamená to, že radšej to na exponovať tak, že tie tiene budú viditeľné, lebo tam je niečo, čo potrebujeme a tie highlighty necháme ich sa vypáli, to znamená tam, kde uletia, tak tam už sú urezané. A zasa expozícia pre highlighty, pre tie svetlé časti obrazu znamená to opačné, že teda tam je niečo, čo je pre nás podstatné, tak radšej obetujeme tie tiene, že v nejakom momente ten tieň už sa stane čiernym a už nebude čitateľný ale teda v highlightoch to bude a expozícia na stred znamená zasa to, že zvolíme nejaký vhodný, no nemusí to byť presný stred a zvolíme napríklad ten vhodný kompromis, že teda toto ešte chceme v tieňoch vidieť, a toto ešte chceme v highlightoch vidieť a to, čo už zvyšné pôjde do čierna, do biele nám nevadí, to sme si vedomi, že to obetujeme aj to v poriadku. Na snímanie HDR s vysokým dynamickým rozsahom znamená len to, že sa teda pokúsime relatívne v rámci... Teda možnosti tej scény a nejakých dnešných technologických možností, nasnímať v podstate čo najväčší alebo teda plný dynamický rozsah. A takže teoreticky niektoré tieto profesionálne kamery sa už dajú označiť, že snímajú HDR obraz, ale zvyčajne teda to, tento HDR snímanie je spojené s nejakou technikou tzv. bracketingu alebo teda exponovania v rôznych expozíciách toho obrazu, takže odfotografujeme alebo natočíme video aj na nižšej expozícii, tak aby sme teda, alebo nižšej, no dlhšej to nazvime napríklad, aby sme naexponovali tiene, a aj kračej, aby sme naexponovali svetlé časti, a potom tieto jednotlivé obrazy spojíme dohromady, keďže snímame tú istú scénu, samozrejme to nefunguje dobre na pohyb, ale na nejakú statickú situáciu a tým zaznamenáme teda vysoký dynamický rozsah či to môžeme nejakým spôsobom spojiť potom sú rôzne techniky, to mergingu a tom mappingu a podľúme, to je zasa iná téma A pointa je tá, že to je nejaký HDR a potom keď ešte poviem HDR i vo vizuálnych efektoch tak to je práve ten High Dynamic Range Image takže to je práve to, že na nejakom mieste napríklad v filmárskej lokácii nasnímame takýto obraz v 360 stupňoch Takže nesnímame vtedy ten záber, že máme, že herci idú zľava doprava, rozprávajú sa a násnímame tú scénu s tým daným svietením, s tým svetlom. Takže vlastne zachytíme ako keby celú svetelnú situáciu tej lokácie. E, vieme, keďže máme 360 stupňové snímanie, tak vlastne zaznamenáme, že z ktorej strany išlo, aké svetlo, aké intenzity, aké farby. Taktiež zaznamenáme to okolie a vieme to použiť pre virtuálne svietenie tej scény a virtuálne odlesky tej scény. Takže keď potom budeme vytvárať nejaký virtuálny 3D objekt, ktorý sadíme do virtuálnej reprezentácie tejto scény, tak vlastne ďaká tomuto máme nejakú mapu s vysokým dynamickým rozsahom, ktorá nám poskytne možnosť odrážať tie reálne objekty a reálne svetlo. A to sa nám teda krásne napája, na ten uh, high bit depth, alebo teda obraz s vysokou bitovou hĺbkou, pretože pokiaľ teda máme takýto záznam, tak ako ho uložíme? No, keď ho sme ho nasnímali na mieste, tak tam teda možno máme uložený ako viacero uh, tých RAW súborov z toho fotoaparátu, ktorý už má aj tak nejaký vysoký dynamický rozsah, lebo treba z toho fotoaparátu, ktorý má 14 EV uh, schopnosti snímania, ale uh, potom, keď ich teda spojíme, tak to bude ešte viacej. A ak chceme to na nejakom jednom súbore, ktorý vieme použiť, takže to by bolo napríklad ten EXR formát alebo aj HDR formát a práve tam by sa použil napríklad zápis ako 16 bitov per channel alebo dokonca 32 bitov per channel a ten je v tom teda float zápise ako som spomínal rýchla rekapitulácia, keby sa v tom niekto strácal, alebo aj bez z nejakej vizuálnej pomoci a bezmožnosti klasť otázky pre ľudí, ktorí možno toto počujú prvýkrát, to môže byť naozaj veľmi komplikované, takže veľmi zjednodušene teda. Čo sme dneska prebrali? Frame rate teda FPS. Hovorí to len o tom, že video nie je nejaká mágia, no zaznamená video ako ten pojem, čo to znamená, ale viem, reálne nejaký e, záznam v čase, neobmedzený temporálnym rozlíšením, čo znamená pojem temporálne rozlíšenie, si ešte možno môžeme vysvetliť za srandy. Uh, rozlíšenie sa zvyčajne myslí, teda nejaké spatial rozlíšenie, takže rozlíšenie priestoru, ako v kolko pixelov a potom, keď sa rozpráviť, keď to chceme dať do nejaké fyzickej podoby, tak môžeme sa rozprávať o nejakom DPI dots per inch a podobne. Tak temporálne znamená to len v čase, teda rozlíšenie v čase. Takže FPS je v podstate popis temporálneho rozlíšenia. Takže koľko tých snímkov, samplov zoriek za sekundu máme toho obrazu. Kontajner a kodek. To znamená to, že pokiaľ sa o nejakom formáte, video tak odbornejšie pomenovanie a presnejšie bolo, aký kontajner chceme alebo odozdávame a aký kodek v ňom bude vložený. K tomu sa viaže ešte bitová hĺbka, pretože niektoré tie kodeky, ako napríklad ProRes, vedia zapisovať 10-bitové video alebo 12-bitové video a pokiaľ sa rozprávame teda o formátu ako DPX alebo EXR, tak ako som spomnal, môžeme ísť ešte do vyšších bitových hĺbiek a iných druhov zápisu tých bitov, že nie je integer zápis a float zápis, takže bit.ep je teda len bitová hĺbka takže koľko tých bitov na kanál poskytneme tomu zápisu Obraz s vysokým dynamickým rozsahom alebo o teda High Dynamic Range čo to je? Je to práve teda obraz, ktorý zaznamená nejaký vysoký dynamický rozsah takže najprv si môžeme vysvetliť ten dynamický rozsah samotný čo to znamená fyzikálne, fyzicky vo svete to je práve to, keď ten rozsah, aký rozsah hodnú od svetla máme od najsvetlejšieho miesta po najtmalšie v tom obraze, ktorý snímame a potom teda ten záznam, ktorý zaznamenáva niečo čo je štandardné na dnešnú dobu sa označuje ako HDR a z toho vlastne potom vychádzajú aj rôzne uh, spôsoby zápisu s vysokou bytovou hĺbkou a taktiež teda ešte HDR sa potom viaže v dnešnej dobe na HDR zobrazovacie štandardy, ktoré som tu v podstate nejako moc nespomínal, ale mal by som i zrejme načrtnúť, keď si to teraz uvedomím. Len zkrátka, to je ďalšia to skomplikovaná téma, to je práve tá technológia, ktorá sa snaží zobrazovať potom pre toho konzumenta, keď vidíte na televízore napríklad napísané HDR a teraz som sa rozprával o tom háder z pohľadu efektov, keď zaznamenávate obraz a teraz z pohľadu toho konzumenta ešte ten háder znamená teda, že máte zariadenie, ktoré ho vie zobraziť, takže práve zariadenie, ktoré vie vydať veľa svetla a pravdepodobne aj zvyčajnečný dobe s vyšší gamut farebný a ďaká tomu teda môžete ten záznam, ten, ten film, video, fotku, niečo vnímať v tom naozaj vysokom dynamickom rozsahu. Tým by som už uzavrel naozaj túto epizódu. Ďakujem všetkým za pozornosť. Pokiaľ teda chcete písať nejaké otázky nejakou formou kontaktovať ma alebo uh, dať nejaký malý follow, ktorý určite poteší alebo prípadne chcete nechať nejakú uh, peknú recenziu uh, na niektorých platform ako Spotify alebo Apple Podcast tak mi to určite pomôže. Po to poteší a po druhé to pomôže šíriť tento podcast, aby boli poslucháči. Tým pádom sa viacej ľudí dozvie tieto informácie a taktiež to bude mňa motivovať k tomu, že, že sú na druhej strane nejakí poslucháči, ktorých to zaujíma a že ten podcast nejakým spôsobom rastie a ľudia ho počúvajú a má pre nich nejaký význam. Takže ďakujem veľmi pekne. Ešte malý sneak peek v budúcej epizóde. Na budúce v epizóde 5 sa budeme rozprávať o umeleckých školách na Slovensku. Budeme sa rozprávať o tom, že veľa ľudí sa bojí dať študovať deti do oblasti umenia, myslia si, že sa s tým nemôžu uživiť, nevedia si úplne predstaviť, čo by mohli robiť. Budeme sa rozprávať o zúškách, stredných školách a podobne tým. Nehovorím, že tam bude nejaký komprehensitivý zoznám všetkých škôl, to taký research som nerobil, ale uh, o niektorých školách viem, mám z nich známych, na niektorých školách študoval budeme sa rozprávať o nejakom princípe umeleckého školstva, o tom, ako to vlastne funguje, ako je to možno trošku rozdielne od niektorých iných škôl, takže klauzorné skúšky a talentové skúšky a podobne. Takže bude to také určite nadpojenie na prvú epizódu, ale konkrétne z pohľadu stredných a vysokých škôl a nejaké teda takéto školskej prípravy v umení a samozrejme v smerovaní ku vizuálnym efektom, že čo si človek môže vybrať, aké obory existujú a Podobne. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Teším sa na vás pri budúcej epizóde.